0: te hacía la pregunta porque creo que muchas personas se mantienen en el deporte y esto pasa mucho por eh, situaciones externas, ¿a qué me refiero? O sea, que su motivación no es alcanzar un tiempo porque me motiva sino es alcanzo un tiempo porque eso me da la validación externa, porque haber corrido una maratón en Miami, haber hecho menos de 1.30, me da mayor aceptación por parte de la sociedad ¿me entiendes? Entonces, te hacía la pregunta porque es difícil Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 141 eh, y lo he decidido titular de la pista a la profesión, lecciones de running para el crecimiento laboral. Eh, de hecho, acá tengo a mi invitado súper especial, Javi Kanashiro. Eh, cuando, escribí, cuando le escribí a Javi, le decía, oye Javi, cuéntame sobre tus hobbies, sobre tus palabras que te escribirían. Me daba risa porque Javi me decía, Dominica, pero, o sea, ¿tengo que ser súper puntual o puedo como compartir un poco más? Y nunca le respondí, y después de como, no sé, una semana me responde, hobbies, uno, dos, tres, palabras, un, dos, tres. Entonces decía, perfecto, así se queda. Pero bueno, vamos a escribir un poco a Javi para las personas que no lo conocen. Javi es, bueno, cofundador de eh, Amateur Café, que de hecho es el lugar donde estamos grabando este Soto. podcast. Y estoy comiendo un delicioso protein shake, así que gracias por eso. Eh, bueno, entre, las, entre los hobbies que... Javi describe, que le gustan, pues está el running definitivamente, tanto trail como road running. Me gustó mucho las tres palabras que utilizaste para describirte, ¿no? que fueron el entusiasmo, la perseverancia y la creatividad. Ya nos contarás un poquito más de eso más adelante en el podcast. Eh, y dentro de las cosas pues, que has estudiado, hablas de muchas cosas eh, más allá de la universidad, el tema de, de los cursos en relación a los temas de negociación. Eh, bueno, ¿dónde vives? Definitivamente donde estamos grabando pues, este podcast aquí en Miraflores. Y actualmente, además de ser runner, un super runner, te dedicas a la comercialización de energía de empresas, ¿no? Entonces también vamos a hablar mucho acerca de las lecciones que te trae la parte profesional, porque creemos, y de hecho, bueno, yo también contaré algunas anécdotas, creemos que el deporte es como aislado de la parte profesional, sin embargo, yo creo que ahora que he emprendido, muchas de las lecciones que saqué de la parte profesional las llevo al deporte y viceversa también. ¿No? Entonces, bueno, en este episodio buscamos explorar mucho el aprendizaje detrás del running y cómo el running finalmente se ve que éramos o no directa e indirectamente aplicado al crecimiento laboral y también cómo, de cierta forma, tengo muchas preguntas que nos hicieron a lo, al Forms en relación al balance de vida, ¿no? Que personalmente creo que no existe un balance como tal, es como este vaivén de que vas encontrando poco a poco el, el balance. Eh, pero bueno, bienvenido a Mentorea Podcast, Javi. Gracias.
1: No, gracias por toda la introducción. Este. De hecho, sí, cuando me dijiste que me escriba, creo que eh, prefería ser puntual para ya luego poder explayarme un poco más aquí. y De hecho, este, bueno, cuando hemos conversado antes sobre cómo enfocarlo, y me mandaste algunas preguntas y me he dedicado a responderlas para tener un poco más claro. A segura. Para tener un poco más claro hacia dónde iba este podcast. Porque si bien. Vamos a hablar de running, creo, no es puramente sobre de qué o sea, digamos de qué trata el running, sino de qué trata el running con o cómo impacta en la vida laboral. Correcto. Y también en la vida personal. Exacto.
0: Y también creo que muchas preguntas en relación a lo que nos han hecho es como cómo manejas una lesión, la frustración, claro. y creo que todo, todo es como un complemento, ¿no? Total. Tanto la vida profesional se lleva a lo deportivo y viceversa también, pero bueno, vamos a profundizar un poco en eso. Me gustaría iniciar eh, con una pregunta bastante básica, pero probablemente también algo profunda, y es, ¿cómo inicias en el running como tal? ¿Es desde chico lo comienzas desde, desde ya grande? Porque muchas personas, incluso en las preguntas, dicen, Javi ha hecho deporte toda su vida, por eso es tan bueno, ¿no? Ah. ¿Cómo, ¿Cómo comienza alguien desde cero a los 40 años? Entonces, yo creo que la gente está sí. muy como curiosa en conocer cómo es que en, inicias en el running, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Sí, a ver... Eh... Mi background deportivo no es el running definitivamente, uh -huh. desde niño he nadado, eso sí, eh, no a un nivel demasiado competitivo, o sea, compitiendo en el colegio y demás, pero luego después de salir del colegio he dejado de hacer deporte por lo menos desde los 17 años hasta los 20, ¿qué habrá sido? 26 años, okay. ¿no? Nah. Cero cero cero, ah, cero, 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 cero. O sea, ni, ni de ir al gym, No, así. no, ni ni de, ni de pichangas. O sea, nada. Sí, no.
0: pero eso queda. Sedentario total.
1: Sí, y <risa> bueno, después un poco. O sea, tipo, empecé a correr tabla, pero no, no lo hacía, digamos que entrenado para correr tabla, no, sino era más como hobby, diversión y demás, ¿no? Y comencé a correr en el 2018. Uh -huh. Bueno, sí, inicios del 18. Eh, ¿Por qué? Porque me metía a ser funcional por salud, uh -huh. básicamente, este, bajar de peso como que era el, el objetivo principal en ese momento. Eh, y en el interín, pues, me fui sintiendo mejor. Eh, fui performando un poco más en el funcional, no corría nada, pero el grupo donde me metí se quería preparar por una media maratón. Y literal lo único que yo corría era la vuelta de la manzana que te hacen hacer para el calentamiento en el funcional. ¿no? No, no sé, 400, Ajá. lo que fuese, un par de vueltas. Y, bueno, con, este, por presión, en verdad, porque yo igual no quería correr la media maratón, pero, bueno, suficiente presión entre, no sé, 20 personas, dijeron, no, ya, y me hicieron inscribirme ahí, ¿no? O sea, antes de salir de la clase estaba inscrito. Ah, oh, okay. Era para la media maratón de Lima del 2018. Ok. Que era un mayo, ¿no? Ajá. Igualito. El... Y ya está. Y, bueno, y en el interín, pues, entrenando con ellos, porque salía a correr con ellos, no había un plan de entrenamiento ni nada por el estilo, eh, fuimos a Pachacamac a hacer trail uh -huh. y el trail me gustó muchísimo más que lo que hacíamos en la pista que salíamos a correr en el malecón. Entonces me metí al Endurance Challenge que era en marzo, okay. antes de la media, a 21k igual, no sé por qué, pero bueno. <risa> corrí el 21k eh, eh, y bien, o sea, sufrí evidentemente como cualquiera me pasaban los señores en la subida, ¿no? Este, pero, Ajá, me, sí. pero cuando llegué, pero cuando llegué a la a la meta, eh, ahí me enteré que había gente que hacía 50 y 80k. Uh -huh. Y yo creo que ahí fue el clic ¿no? O uh -huh. sea, me quedé esperando que lleguen los que corrían 50 sí. y 80k. Wow. Sí, o sea, no lo podía creer, ¿no? claro O sea, yo de lo que había hecho ese día a gente que hacía 50, 80 kilómetros, pues es una locura. Así que me quedé esperándolos, llegaron, no conocía a nadie del running, no tenía ni un solo amigo del mundo del running porque... Los chicos con los que empecé a correr tampoco conocían a nadie. Claro. Ellos querían correrme. Yeah. Y eh, así es como comenzó todo. Y de ahí corrí la media maratón de Lima. Incluso hasta me lesioné en el interín en el que...
0: Porque seguro la metiste a una, evidentemente. una hora treinta. No, no,
1: no, 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 no. No, Debut, no de hecho no. Este, eso siempre me, me preguntan claro te hace como una hora treinta. No, debuté con dos horas cinco. Ok, dos, cinco.
0: escuchen por favor, a dos
1: horas sí, cinco. Dos horas cinco. Y... Ya la evolución vino después de eso. conseguí un entrenador. Claro. Entrené un año para meterme al 50K del Endurance Challenge el siguiente año. Y ese, ese entrenamiento de un año, porque me preparé un año para el 50K, cambió todo. Porque ahí sí empecé a mejorar un montón. Uh -huh. Bajé un montón mis tiempos. Y evidentemente corrí el 50K. Me fui... Corrí creo que dos horas más rápido que lo que me había proyectado entre mi entrenador. Entonces, evidentemente, algo de talento había en el interín Me en el encanta. Mientras... Antes de eso yo sentía que cero, ¿no? Ajá. Era, me sentía lentísimo y sentía que aguantaba así, pero me sentía muy lento, veía gente que corría muchísimo más rápido que yo. Pero creo que ahí, ahí es el click, ¿no? En, en el trail es el click realmente con el running, no en la pista, o sea, de hecho yo no quería correr nada en pista. Uh
0: -huh. ¿Y ahora te dedicas a los, o diría, 50-50 o, o, o más?
1: No, ahora me dedico yo creo que al 90% a la pista. La pista. Sí, o más. A, diría, el año pasado ha sido casi el 100%, ¿no? Sí, o sea, le he encontrado un gusto a la pista que no encontraba antes, pero es un, un gusto no a, no sé cómo decirlo, no a disfrutar el running en, en la ruta, sino a disfrutar el performance. El del perseguir maratón. tiempo. Sí, okay. el performance del maratón uh -huh. me parece más medible que el del trail uh -huh. y eso, eso me gusta.
0: Claro, porque la pista es como, o sea, el trail finalmente tiene es, muchos factores. No, no lo puedes medir. Exacto. Es muy difícil. Exacto. Y me da curiosidad, Javi, desde los 17, dejas de hacer deporte, hasta los 26, ¿qué, qué onda? O sea, ¿te peleas con el deporte? ¿Te dedicas a jugar ya? Sí,
1: o sea, yo, lo que me desencantó de la natación definitivamente fue la presión, la presión de mis papás. O sea, mi papá fue seleccionado nacional de natación uh -huh. y evidentemente quería que lo que hagamos, o sea, que hagamos el deporte que él hacía y que performemos, ¿no? Y, y yo no performaba, entonces, claro. quizá ahí comenzó todo, ¿no? Uh -huh. N competencias hasta decir basta y no ganaba ni una, entonces <risa> creo que a nadie le gusta perder todas las Es verdad, es verdad. Entonces creo que de ahí, de ahí viene el desencanto del deporte. Sí me gustaba hacer deporte, evidentemente, pero ya cuando entras a en la universidad y, y no sé, pues sales y todo el tema del estudio y salir con los amigos ya te olvidas de todo. No
0: no, no fue mi realidad, por eso te pregunto, ¿no? Claro. Porque, porque claro, yo al revés, o sea, yo comienzo a los 17 a hacer no, no a los 17, como a los 13 a hacer natación. Y recién debutó cuando tenía como 17, 16. O sea, como gano mi, mi primera medalla bolivariana sí. a esa edad. Y claro, toda la gente en la, en la universidad juerguiaba, se dedicaba como a salir. Y yo, a mí me veías como tonta durmiéndome a las 8 y levantándome a las 4 y media por 4 años seguidos, sí. ¿no? 11 sesiones a la semana. Y claro, y sí entiendo un poco este me cansé de la presión. Pero yo te diría, en mi caso, por ejemplo, me cansé de la presión que la sociedad me ponía a mí. no A los 24 años, 25, me comenzó a como... O sea, a la gente ya me conocía como Doménica la deportista. Yo hacía triatlón, hacía sí, natación casi 10 años y luego triatlón 5 a nivel competitivo también. Eh, entonces ya la gente era como, Doménica la triatleta, Doménica la medalla bolivariana. Entonces me, me comencé a como confundir con, oye, soy mucho más que solo eso. Y me, me cansé. O sea, me cansé que la gente le dijera a mi mamá como, Doménica, Doménica la deportista. ¿Cómo va Doménica la deportista? Es como, pero Doménica es Doménica, no es la deportista. ¿Me entiendes? Claro. O, ¿cómo va la, la medalla bolivariana? Y es como, soy más que solo eso. Total. Por eso te hacía la pregunta como, ¿por qué onda con haberle dejado tanto tiempo? Porque muchas veces pasa eso. Yo, desde los 25, 20, 24, 25, que dejé un poco el triatlón, no, por completo, eh, o sea, me ha costado mucho regresar a querer el deporte de la forma que lo quería antes, ¿no? Que también es eso. Y ojo, no fue por mi último de, un tipo de performance, porque mi último performance quedé top 15 en el mundial, en mi categoría. Entonces yo diría, Oye, mayor motivación para el siguiente que top 5, claro. ¿no? Como Vladi como, eh, que tiene 40 claro. años y es como top 3 del mundo 20 años seguidos, creo. Pero a, a mí fue un tema de presión. Entonces, claro, me identifico mucho contigo porque tu presión viene de la familia y mi presión viene de la sociedad, de identificarme únicamente con este rol de deportista que me llegó a cansar.
1: Claro. Yo creo que el, o sea, en, en mi caso, como te digo, o sea, sí, Probablemente si hubiese ganado algo o hubiese performado la carrera y la natación hubiese sido más larga. ¿ya? Estoy seguro que sí, pero eh, en el running, eh, especialmente en el trail, encontré algún tipo de performance que sí, cosa que, que me atrapó, no, o sea, me di cuenta que podía tipo performar algo más que lo, o, o digamos, podía sentirme mucho más. Eh, competitivo que cuando me sentía en la natación, bro. en sí. la natación, o sea, me sentía cero competitivo y aquí era como, oye, recién has comenzado y no te va tan mal, entonces parece que puede ir por ese camino. ¿no? Claro. Entonces eso, yo creo que a cualquiera lo atrapa a mejorar.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente. Ganar la carrera,
1: definitivamente, pero mejorar y ver que mejoras, alcanzar distancias más largas, que era mi objetivo en ese momento. Y este, yo desde que comencé, o sea, desde que conocí que había Ultra Trail sí. Como que definí, definí que corría, quería correr unas 100 millas y eso era, wow. sí o sí lo iba a hacer. Uh -huh. Me tome el tiempo que me tome y como yo estaba dispuesto a correr años, porque ya me gustaba, uh -huh. dije, bueno, lo que me tome lo voy a hacer, ¿no? Me tomó cuatro años llegar a eso.
0: Igual que a mí una medalla bolivariana, cuatro, cuatro años. años.
1: Y ¿sabes que Me pasó, o sea, después de las 100 millas me desencantó el... el ah, ¿sí? ¿sí? O sea, no es que dije automáticamente me voy a meter a otro y me voy a dedicar 100 millas. Claro. No. Hubo como un... Como que me hartó, ¿no? Uh -huh. Me cansó. Y yo creo que también en ese momento que hice las semillas, ya sentía que la gente esperaba un poco de mí. Sí. Uh -huh. Y ese, esa sensación... ahí uh -huh. Esa, esa, esa uh -huh. sensación uh -huh. es... O sea, yo ya no quería, pero aparentemente tenía que seguir haciéndolo. Uh -huh. Cuando en realidad uno no está obligado, ¿no? Correcto. Pero, pero no, bueno, no sientes no sé que, que estás obligado. Pero
0: piciador y vivas de eso, ¿no?
1: Ahí sí. Claro. Porque tengas que cumplir un contrato de trabajo, ¿no? Correcto. Pero en este caso no. Pero... Bueno, creo que todos pasamos por ese desencanto, ¿no?
0: Defin Definitivamente. Y antes de hacerte una pregunta ya un poco más relacionada a la parte profesional, probablemente esta pregunta sea un poco más personal y en relación a lo que has dicho, pero creo que es importante enfatizar. Tú crees, y esto es como ya haciendo retrospectiva tu vida en general, que el hecho de haberte como encantado tanto un deporte competitivo, de cierta forma, y esto es una, es una pregunta bastante psicológica yeah. de una psicóloga, pero es como... ¿Crees que es como para lograr lo que no lograste a los 17 años cuando tu papá te ponía presión en relación a la de natación? O sea, como diciendo, tipo, ahora te voy a demostrar, ¿entiendes? No, yo creo que
1: no. no. No, yo creo que no. O sea, de todas maneras, ahora sí me alegra que mi papá esté orgulloso de lo que estoy haciendo en el deporte, evidentemente. este Más bien pienso y digo como que si me hubiese dejado probar otros deportes, quizá...
0: Claro, te hubiera gustado.
1: Pero no sé, porque quizá la historia sería, sería otra ahorita uh -huh. y si hubiese corrido desde más joven, quizá ahorita ya lo odiaría y ya no correría. Eso suele pasar. No lo disfrutaría como ahora. Uh -huh. Y creo que ahora, este, digamos, como yo puedo tomar mis propias decisiones sobre lo que hago en el deporte, o sea, mañana lo puedo dejar uh -huh. por unos meses y no va a pasar nada. No le debo nada a nadie, démoslo así ahorita. Pero eh, a nivel familiar, sí, o sea, como que... Lo siento ahora mis papás fans de lo que hago, mm -hmm. y antes no. Ah, qué bien. O sea, de joven no. Okay. O sea, me iban a ver a las competencias, pero no se emocionaban como ahora. Claro. Cuando ahora no voy a ganar la carrera, evidentemente, <risa> pero igual, ¿no? O claro. sea, igual están pendientes de... Por ejemplo, mi papá sí anda pendiente de cómo me va a nivel de tiempos, por ejemplo. Yo le cuento lo que quiero hacer, y él se sí está pendiente de cómo... Si performé o no performé lo claro. que quería, o qué me pasó en la carrera... Mm. Pero también ahora lo siento preocupados por mi salud. Antes no. Uh -huh. no, O sea, creo que cuando eres más niño están más preocupados porque alcances algo Correct. y no por si te está haciendo bien a la mm -hmm. salud o no.
0: Y también porque creo que te ven disfrutar tanto ese deporte Les que es, no, ¿no? O sea, veo a mi hijo tan feliz que por ende yo también me pongo feliz. Entonces, ¿y por qué te hacía la pregunta? Porque creo que muchas personas se mantienen en el deporte y esto pasa mucho por eh, situaciones externas. ¿A qué me refiero? O sea, que su motivación no es alcanzar un tiempo porque me motiva, sino es alcanzar un tiempo porque eso me da la validación externa, porque bueno. haber corrido una maratón en Miami, haber hecho menos de 1.30, me da mayor aceptación por parte de la sociedad. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Te hacía la pregunta porque es difícil mantenerse muchas veces motivada en un deporte cuando tu única motivación es extrínseca. Es, claro. me van a felicitar, voy a pertenecer al grupo de runners, soy runner, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil porque la motivación tiene que ser tanto externa, extrínseca como in intrínseca, porque tú también tienes que ver, decir, más allá de si me dicen un felicitaciones, Javi, lo hiciste genial, yo también tengo un tiempo al cual llegar, ¿no? Entonces, eso me lleva un poco a la siguiente pregunta y es, ¿Cómo las lecciones aprendidas en el running han influido un poco ya más hacia la vida profesional? O sea, ¿cuáles son las lecciones que te llevas y aplicas, directa e indirecta, eh, continuamente o no continuamente, a tu vida profesional?
1: Yo creo que ahí lo dividí en dos. O sea, el, el trail tiene me dejó algo y el maratón de pista me ha dejado otra perspectiva de la que yo pensaba que tenía con el, con el trail. En el trail definitivamente... En el ultra Trail especialmente, definitivamente resiliencia. Sí. Creo que me hizo minimizar los problemas del trabajo. O sea, yo antes, digamos que me estresaba mucho por el trabajo, maximizaba los problemas, sí. pero el superar situaciones en el ultra Trail que definitivamente eran bastante más complejas que las del trabajo, me, me daban la tranquilidad a decir, oye, o sea, nadie va a morir en el trabajo si es que esto pasa, ¿no? ¿Y por qué? Porque había, no sé, estado... 30 horas haciendo las cien millas. Claro. Y había tratado de abandonar 10 veces en las 30 horas. O sea, si no había si no había logrado abandonar ahí, pues no iba a morir porque, no sé, por un problema para claro, Porque no me llegó un correo de algo. O sea, claro. Entonces, por ese lado, cuando no sientes, cuando no le das demasiada importancia a un problema, te da la tranquilidad para pensar la solución sin estresarte, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro es que en, y en el maratón de pista eh he aprendido que cuando eres, o sea, la consistencia sin necesariamente obtener resultados de corto plazo, te puede llevar a un gran resultado de largo plazo en el maratón. Entonces, eso hace que en el trabajo, a veces no quiera tener victorias todos los días, sino, si me marco una meta de acá seis meses y tengo que trabajar todos los días para alcanzarla, soy mucho más paciente que antes, ¿no? Antes andaba desesperado por brillar en el trabajo todos los días. Hoy no. Hoy sé que si, si es a fin de año es a fin de año pero son pequeños pasos que hay que dar para llegar a, a ese objetivo de fin de año ¿no?
0: correcto o sea esa mentalidad de cortoplacista probablemente ya no la tiene no para nada no. claro o sea claro entrenar para una vaina que te demora 30 horas o sea
1: y no solo eso sino o sea, por ejemplo en el maratón especialmente en el maratón de pista o sea entrenas 16 semanas para ejecutar una carrera en mi caso por ejemplo en menos de 3 horas entonces y solo hay una oportunidad ¿no? entonces o eres preciso uh -huh. O fallas, pero cuando fallas hay otras oportunidades. Uh -huh. o sea, eso también me lo he enseñado el maratón. En el trail, por ejemplo, en las 100 millas yo decía, oye, ¿cuándo voy a volver a meterme 30 horas acá? O sea, En cambio, en el maratón de pistas, es que bueno, acabó la maratón y claro. bueno, ahora otra maratón de acá unos 3 o 4 meses y puedo volver a prepararme y claro. lo voy a hacer.
0: O sea, ¿y eso significa que te pones más nervioso para el ultra trail que para la maratón o no necesariamente? No,
1: yo creo que es, me, o sea, para el maratón es, me da mucho más sí. nervioso que el ultra trail Sales a un ritmo en el que es mucho más cómodo, eh, si algo falla, te da mucho tiempo de arreglarlo. Sí. En el maratón fallas y ahí quedó. Ya está. Sí, ahí claro. se acabó la carrera.
0: Claro, claro. Sí.
1: Ahora, yo salgo en el maratón sabiendo que es así, sabiendo que si fallo claro. en algo... Se te el
0: gel y la fregaste.
1: No, eso eso creo que es algo que puedo superar, pero sé que, no sé, no controlé el ritmo en los me fui en los primeros 10 kilómetros demasiado rápido y sé que probablemente ya es irrecuperable lo que claro, he hecho, ¿no? Claro, Entonces eso. Definitivamente. Hay que ser más preciso ahí que en el otro. Sí, sí.
0: Y eso va a mi siguiente pregunta, y de hecho nos las hicieron también en el en el Forms, y es, ¿cuáles son, eh, mejor dicho, puedes compartir una experiencia en la que no alcanzaste un tiempo específico en una carrera y cómo manejaste esa situación? Cuéntanos un poquito sobre sí. eso.
1: Igual voy, a, voy al, a la carrera medible, que okay. es la carrera de pista, Perfect. porque el, en la carrera de trail como no hay una referencia de tiempo sí hay algunas, pero no la mayoría. Voy al maratón de Miami que corrí hace un año exactamente. El maratón okay. de Miami este fin de semana lo corrí hace un año. Fue mi, digamos que debut en el maratón.
0: ¿A, a qué le llamas debut? Para... Debut porque yo ya había corrido,
1: yo ya corrí un maratón de pista, pero okay. lo corrí, digamos, entrenando trail Entonces, okay. mi debut preparándome 16 semanas para un maratón. Yo debuté en el maratón de Lima y fue horrible con tres horas y media. Y en Miami... Eh, yo venía muy entrenado, okay. hice un ciclo de ocho meses, es larguísimo, no corrí ni una sola carrera en ocho meses, también es importante, este, ocho meses con ciclos de velocidad, ciclos de maratón, creo que probablemente era la mejor forma que he tenido, ni siquiera ahora creo que cor corría como corrí en ese momento y aún así no corrí el tiempo que quería en Miami, me... Ahí sí me presioné muchísimo. Creo que me puse expectativas altísimas. La gente tenía expectativas altísimas de mí también. Eh, como era mi primera carrera entrenada después de ser el Ultra Trail, aparentemente tenía mucho Endurance, entonces parecía que iba a performar increíblemente y no tomé en cuenta N factores. Y bueno, yo quería correr a 250, 50, correr 252 52. Igual fue un buen debut a nivel de tiempo.
0: Desde, ¿De o sea, desde 3.30 nunca había bajado la. No,
1: a 2.52 de frente, pero. ¡Qué bravo, eres. Pero cargaba un montón de expectativas, <risa> cargaba un montón de expectativas que. Uno se inventa, en verdad, yo creo. No,
0: escúchame, uno se inventa porque yo en triatlón hice 5.30 mi primera carrera y la segunda, que era seis meses después, quería bajar las cinco horas, ¿me entiendes?
1: Es, o sea, sí, o sea, ahora, los números no mienten también y tenía grandes entrenamientos que decían que podía correr mucho más rápido. Entonces, eh, bueno, cru crucé la meta en 2.52, amargo, porque quería correr bajo 2.50. Eh, no tenía ni idea de cómo a quedar en la carrera, solamente o sea, solamente quería olvidarme de la carrera. Recuerdo clarísimo que me salió una ampolla, me quité las zapatillas caminando descalzo en Miami. <risa> este, me encontré con Okari, que está acá. Este, Azazo, ¿no? Y ella me dijo, oye, pero tío increíble. Y yo, pucha, no, no sabía cómo decirle que no, no, porque ella sabía que quería correr debajo de los 50. Pero... Eh, y luego, o sea, digamos, vimos resultados, había quedado a nivel amateur quinto, que era un gran sí. resultado, entonces dije, pero en ese momento no lo podía interiorizar, o sea, no podía lidiar con no haber logrado, es que eran, fueron demasiado tiempo entrenando sí. para eso. Entonces, okay. al siguiente día recién pude pensar en frío y entender que en verdad se había hecho una buena carrera y que no había tomado en cuenta los factores externos. Okay. ¿Como cuáles? Como el calor. Ok como el estrés que me estaba llevando encima porque según yo iba a ser un super debut. Eh, y digamos que esa, esa, ese no lograr ese tiempo y eso de pensar en frío después, me enseñó creo que ahora cuando voy a correr un maratón, yo sé a lo que voy, no pero cuando voy a partir y veo que la temperatura está, no sé, 10 grados por encima, Ajusto mis expectativas antes de partir okay. y ya no salgo como, oye, si no cruzo la meta en el tiempo me voy a morir. No, right. ya no. Entonces hago una carrera mucho más inteligente y o sea esa gestión del, de la frustración que aprendí ahí en Miami definitivamente la llevo al trabajo siempre. O sea, un montón de veces no logro en el trabajo lo que, lo que me he propuesto o no llevo a los números que me hubiesen gustado pero todo el proceso que, que, conllevó, que conllevó llegar a ese resultado que a veces cuando lo miras de un lado puede ser bueno para algunos y malo para otros, es válido, ¿no? O sea, sí, hubieron sí. un montón de meses en los que trabajé duro para lograr algo y no porque no llegué a una décima, no quiere decir que por eso estaba mal. ¿no? Correcto. Entonces, hoy día he aprendido a valorar mucho más que el proceso y no solamente ese resultado final, sí. que en Miami o sea, está destrozado. Sí. después. De...
0: No, definitivamente. O sea, sí te entiendo porque me ha pasado muchas veces, de he hecho, 17 carreras de 73 y después de 6 carreras logré bajar las 5 horas, ¿no? Entonces era como una frustración constante y también, o sea, me entrené, no, no 8 meses, pero probablemente 6 y también sin salir, sin carreras, nutrición, nivel de grasa 9%, o sea... O sea,
1: ya ¿no dice como todo lo que he sacrificado? Claro. Y, o sea, en plena carrera, en el kilómetro 35, me acuerdo, o sea, en plena carrera decía todo lo que he sacrificado y no lo voy a hacer, o sea.
0: Ah, o sea, el, el kilómetro 35 ya sabías que no lo hacer. Sí, yo sabía que no lo O sea,
1: se cayó el paso, intenté recuperarlo. No lo... NBS no lo... recuperaba y ya en el 38 hice mis números. <risa> y dije, oye, si en el 38 al 42 corres en este paso, la vas a hacer. Intenté 500 metros, no di el paso que mis cálculos estaba y dije, ya, ah, no lo voy a hacer. Entonces, amargo desde ahí y que lo, creo que lo, lo peor que te puede pasar y que espero que se lleve eso a la gente, es, o sea, no puedes cruzar la meta amargo, ¿no? uno no debería cruzar la meta de ninguna carrera molesta, más allá de que el no claves el tiempo, sí. es como, o oh, igual hiciste todo lo que pudiste ese día. Sí.
0: Además, yo siempre pienso en esto y probablemente no es una mentalidad como tan, no sé si competitiva, pero yo digo, o sea, en verdad hay gente que no tiene la oportunidad de tener la salud que tienes, ¿no? Eh, hace poco pasé un tema familiar con mi papá de enfermedad, entonces digo como, ahora la valoro más que nunca, o sea, el hecho de y de hecho, yo, le, yo te quería contar un pequeño como, yo antes era súper competitiva, una competencia insana, pero o a un nivel, te voy a contar una mini anécdota antes de pasar a la siguiente pregunta, y es, o sea, al punto de que estaba, estábamos peleando en 50 libre ir al Mundial Junior, yo sabía que la chica con la que estaba el costado mí era como que yo la ganaba por una centésima, me ganaba por una, terminamos el 50 libre, yo la gané, agarré, me acuerdo, el, el partidor, pasé por, por, como por debajo del de Andréville, la miré y le dije, ahora ¿quién te gana, pues? O sea, y yo después decía, claro. no puedes llegar a ese nivel de competencia tan insano, o sea, felicítala, felicítate tú también. Era un nivel, pero así, odioso, ¿no? Y, y claro, yo en la de parte deportiva, ah, yo castigaba muchas veces a mi cuerpo por X, comía de más, o me engordaba, y, y no realmente disfrutaba el deporte, ¿ok? Cuando llega a un nivel muy competitivo. Y luego ya paso a un nivel menos competitivo en el triatlón, igual de competitivo no tanto, tanto, tanto como en la natación, y creo que ahí me enamoro de nuevo del deporte, después me desenamoro porque me lesioné absolutamente todo el cuerpo. Y hoy en día he recuperado ese amor por el deporte. Creo que entendiendo que mover el cuerpo no solamente es tener cuadraditos y estar free, sino también implica como estar sano a nivel de mental, implica agradecerle al cuerpo por todo lo que puede hacer. O sea, te pones a pensar, correr 100 kilómetros, 50 kilómetros, o sea, es algo que no muchas personas tienen la dicha de poder hacer, ¿me entiendes? Ya, Entonces. Entiame. Si no haces este zoom out a todo, a, a todo este aprendizaje que tienes constantemente, probablemente te pierdes de mucho de disfrutar, porque tu cabeza está en un tiempo, porque tu cabeza está en ganarle al de la izquierda, al de la derecha. Entonces, yo creo que eso no se puede perder. Por eso es importante luego, después de cada carrera, hacer este zoom out a la vida y decir, ok, no hice el tiempo, pero qué aprendizaje me trajo cada carrera, sí, ¿no? Y, y finalmente la vida son etapas. O sea, hay etapas en las que vas a poder entrenar mucho más, que era mi etapa de natación triatlón, y hoy en día soy mamá, entonces tengo otras prioridades también. Hace poco me escribieron por Instagram y me decían, Doménica, ¿cuándo vas a regresar a ser Doménica la triatleta? Y era como, no, vamos de nuevo con ese, con ese hashtag, ¿no? Eh, y le decía, probablemente no sé, no sé si regrese. O sea, hoy en día tengo prioridades en mi vida que es sacar adelante mi negocio eh, y mi hija y criarla y tener tiempo de familia, ¿no? Acabamos de pasar por un etapa de duelo con mi familia, entonces tengo otras prioridades. Y creo que eso también es importante, saber que la vida son etapas y que probablemente si hoy no estás donde quieres estar, vas a poder seguir. Y como son tú decías, cosas. las lecciones de las experiencias nos hacen más fuertes y más grandes, ¿no? Y más grandes a nivel de todo. Y va mi siguiente pregunta, eh, y de ahí la, le paso la, 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 película, la pregunta al público, así que estén atentos si quieren alguien hacer alguna pregunta en relación a lo que Javi está diciendo, y es, nos preguntaron... ¿cómo mantienes la motivación y la disciplina para entrenar mientras trabajas a tiempo completo? Porque una cosa es ser profesional y dedicarte 24-7 a dormir, entrenar y comer. Pero otra cosa es trabajar a tiempo completo, tener amateur café y además eh, tener esta disciplina y esta motivación que te lleva a hacer estos tiempazos.
1: Sí, a ver. Eh, motivación creo que es bien esporádica. ¿ya? Este, tengo mis etapas en las que estoy muy motivado y Entreno feliz todos los días. Tengo mis etapas como ahorita, en este momento, en el cual este, estoy que la busco todavía. No, no la encuentro. Igual salgo a entrenar. No la encuentro. Creo que me apoyo en los amigos eh, para poder seguir entrenando. O sea, quedar con amigos es algo que, que me ayuda mucho a seguir pegado un poquito a la motivación de correr. Eh, pero de motivación no se puede vivir, ¿no? Eh, disciplina. Eh, yo creo que la, o sea, la fórmula para poder encajar un trabajo full time y, bueno, emprender, trabajo full time y correr, es hacerlo en horarios fijos, ¿no? O sea, y definir horarios también, ¿no? O sea, justo es algo que hace poco hemos reformulado en mi casa. Me encanta. Eh, pero. Ah, o sea, digamos que eh, si es que yo voy a correr, vamos a ponerlo así, todas las mañanas y además quiero ir al gimnasio y eso es tres veces a la semana, ponte. Eh, yo me tengo que organizar, o sea, si yo tengo que salir a las cuatro y media de la mañana para ir al gimnasio y luego correr, pero ese día tengo que, no sé, sacar a mis perros, por ejemplo, o ayudar a hacer el desayuno, lo que fuese, este, bueno, esas son mis responsabilidades. Entonces ese día no me puedo quedar conversando con mis amigos después de correr, pues tengo que regresar a mi me casa. Me encanta, ¿no? ¿te tienen? Sí, sí, sí. <risa> este, no, por ahí está la pero muy bien. Pero no, de verdad, o sea, y, y de verdad, ¿por qué? Porque uno anda, o sea, si no lo haces todo como parametrado, no te da el tiempo Correcto. ¿ya? y cuando no te da el tiempo y empiezas a abandonar los entrenamientos y ahí se acaba el proceso para mí, ¿no? o sea, si es que la única manera de dar resultados en el deporte es la consistencia Correcto. y si es que no eres consistente, y la única manera de ser consistente es entrenar o adecuar tu vida a los horarios que te entregó la vida o sea, digamos, yo a mi trabajo que voy presencial todos los días, pero no home office y tengo que ir, no sé, siete u ocho horas, este, tengo que ir, ¿no? O sea, no es que yo me voy a salir del trabajo para entrenar, porque claro. ese día no corrí en la mañana y me quedé dormido. O sea, si ese día me quedé dormido, bueno, eh, antes me torturaba y ahora lo tomo como, bueno, descansé bien ese día. Corre. ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué buena mentalidad. Bu y, a,
1: y, y a veces, o sea, a veces si lo puedo recuperar en la noche, bien. ya yeah. si no lo puedo recuperar en la noche, no, no pasa nada. Ya me di cuenta de que no pasa nada. Antes andaba... Qué importante. Pensaba que un día sin entrenar, ya ya todos los que estaban entrenando me eh, iban a ganar ese día.
0: ¿no? Claro, claro. Esa es la mentalidad, sorry, pero la gente que recién inicia, esa es la mentalidad que tienen. Yo he hecho 15 años de deporte competitivo, a pesar de solamente tener 30, y literalmente yo decía, ah, la fregué, ya la del costado me va, me va a ganar, y te juro que las veces Javi que me tiraba los entrenamientos y me iba a conversar con una amiga y tomaba café el día siguiente, me entrenaba y me decía, pero ¿qué se han metido? ¿Te se han metido? Yo, cansa, eh, descansar y estar con amigos, que es algo que a veces dejamos de lado por tener mucha chamba, dejar como... Eh, no sé, la parte social, la parte de amigos, ¿no? Y es tan importante encontrar este como balance, si queremos llamarlo así, pero finalmente esto que dices de la disciplina es demasiado importante porque hoy en día, a ver, yo no tengo ni un objetivo cerca, bueno, acá mi primo me dirá, este, para casi probablemente gana claro. el 73 de triatlón de Ironman, que me decía, de la nada, es como, voy a dar a luz y ya, ganas claro, esta vaina, claro. no, calma, calma. Pero no tengo nada tan a corto plazo y sin embargo creo que lo que me motiva hoy en día es mover el cuerpo por salud, para tener más energía, para darle tiempo a mi hija. Entonces tengo disciplina y al igual que tú, o sea, hay días en los que digo no hay forma que entrene y es como que no, Mónica lo vas a hacer. Porque no es lo voy a hacer porque quiero ganarle a alguien, es lo voy a hacer porque esto genera un efecto dominó en mi vida, mis famosos no negociables, que he buscado no negociables en mi vida que todos me dan un efecto dominó sobre otras áreas de mi vida. Entonces, hoy en día yo creo que si le das un foco distinto eh, y te propones no negociar ciertas cosas en tu vida, pueden tener, puedes tener grandes cambios, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un poco va la cosa. No sé si aquí el público presente, que ve, bueno, no, no se ve mucho en cámara, no se ve en cámara, pero tenemos público <risa> presente, tengan alguna pregunta que quieran hacernos en relación al running, a la vida profesional de Javi, aprovechar. ¿O siguen pensando? ¿Hay alguna pregunta por hacer? ¿Están pensando? Ya, yeah. ok. Vayan ahí formulando sus preguntas.
1: Pero mira, yo, yo en el interín les digo algo, o sea, por ejemplo, un ejemplo sí clarísimo que creo que le pasa a todos, este, todos los años. En el verano uno tiende a tener más vida social y evidentemente por eso pues puedes dejar de entrenar algo. ¿no? Entonces, yo creo que lo, que lo que funciona... Yo he decidido, por ejemplo, este año... No abandonar mi vida social desde el verano. Ok. Ya, ya, lo, ya lo hice implica? varios años. O ¿Qué sea,
0: implica no abandonar tu vida este, social en el verano?
1: Es decir, voy a ir a la playa okay. y si hay que salir el sábado, voy a salir el sábado. Ok. ¿no? Y, o sea, fondeo en la mañana y salgo el sábado. Entonces sí, el domingo estoy anulado, ¿no?
0: Y el domingo solías entrenar.
1: O sea, solía descansar, pero evidentemente, no sé, si salgo y me tomo unos tragos, claro. evidentemente no voy a descansar como descansaba sin tomar, ¿no? O, co o como descansaba en mi casa y descansar en la playa probablemente no es lo mismo que dormir en eh, Incluso fondear en la playa no es lo mismo que fondear aquí donde todo está controlado, donde Correcto. puedo ejecutar un entrenamiento increíble y probablemente correr solo también allá. Pero he decidido que no voy a abandonar eso y que voy a correr el Maratón de Lima y voy a tratar de performar con lo que tenga, con okay. esa limitante... Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, voy a tratar de correr mejor, mi mejor tiempo, pero teniendo clarísimo que esta vez no le estoy entregando, no estoy dejando todo por eso. ¿ya? Y la verdad, sinceramente, me siento mejor que cuando hacía, dejaba absolutamente todo por es que, el maratón. Que
0: eso es, eso es. O sea, y ahí va mi pregunta, y es cómo encuentras el balance entre... Tu vida profesional, que nuevamente es una vida profesional que no tienes como office, o sea, es. No. Ándate a hacer seis, siete, ocho horas de trabajo diario, entrena, ten tu vida como esposo y tus hijos perrunos, y además encárgate del café. Entonces. ¿Cómo encuentras ese balance? ¿Cómo te aseguras de no irte al extremo hoy en día? Me imagino que han sido años de vaivén, ¿no?
1: De extremos. O sea, ya, ya me pasó, ¿no? O sea, medio en el trail yo creo que es donde me fue al extremo, ¿eh? porque en el ultra trail habían demasiadas horas, fondos de 10 horas, 12 horas. Fondos de 10 horas. Claro, o sea, una locura. O sea, 80 kilómetros es un sábado. No, una cosa... Hoy, hoy, ahorita que lo, o sea, hago retrospectiva eso, puedo pensarse, o no, no puedo ni entender cómo lo hacía, pero... Eh, en ese momento, el tiempo que, 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 digamos que le dedicaba al deporte era el tiempo que no le dedicaba a mi familia ¿no? y, que, y que también me desconcentraba del trabajo. O sea, yo, todo en exceso es malo. Incluso el deporte, en exceso, como tú mismo lo has dicho, es malo. Y eh, creo que cuando decidí pasar al maratón fue también parte de poder acomodar mejor mi vida. ¿no? O sea, el maratón me... Es muchísimo más, eh, ¿cómo se podría decir? Se puede encajar muchísimo mejor con la vida de una persona que trabaja ocho horas, ¿no? Sales de tu casa, corres y regresas. Puedes hacer un entrenamiento de dos horas y eso es lo máximo que vas a entrenar, ¿no? claro. El otro era ir al cerro o irme todo el día. Uh -huh. Y eso era un sábado perdido, ¿no? Uh -huh. Ahora no, o sea, regreso y todavía tengo todo el día, ¿no? claro. Entonces está, está bueno. Y entonces yo creo que... el encontrar el balance para ¿Existe? encontrar el balance yo creo que sí, yo creo que sí existe yeah. pero el balance es diferente para todas las personas yeah. eh, y yo creo que para encontrar el balance necesitas equivocarte un montón de veces primero uh -huh. y yo y hay que tocar los dos lados hay que tocar el de cuando no haces nada cuando yeah. haces mucho deporte uh -huh. y cuando encuentras el medio ¿no? yo encontró el medio aquí este, probablemente gente que hace trail sabe balancearlo mejor que yo. Yo no lo supe balancear bien en el ultra trail. En el maratón creo que lo estoy haciendo mejor. Eh, me siento mejor, tengo tipo, más energía, antes andaba cansado todo el día. Eh, y, y yo creo que el balance uno lo, en, lo vas encontrando cuando, eh, digamos que haces una lista de las cosas que son importantes para ti.
0: Eso te iba a decir.
1: Ahí encuentras el balance. Cuando te das cuenta de que le has dedicado 80% del tiempo al deporte, te das cuenta que estás desbalanceado, ¿no? Cuando haces una lista y dices, ok, ¿cuáles son mis prioridades? Y a esta le he dedicado 10% y le debería dedicarnos en 50, te das cuenta que estás del otro lado. Ahí empiezas a balancear. Igual tienes que tomar decisiones difíciles, difíciles entre comillas para, para alguien que, que quiere performar en el deporte, que es, no sé, oye, ya no voy a poder entrenar para 100 millas, no sé, voy a entrenar para 50 acá, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces, menos tiempo... Más intensidad, uh -huh. más tiempo para trabajo, familia y así.
0: Ok. Y tengo te una pregunta. ¿Tú crees que la gente que no ha llegado al extremo aún puede decir, digamos, ya toqué fondo, hoy en día eh, quiero encontrar este balance? ¿O sientes que sí necesitas tocar fondo para lograr este nuevo balance o finalmente en saber qué es qué realmente balance en tu vida
1: yo creo que no, yo creo que no yo, yo soy bien, o sea, es una persona así como que bien obsesiva, entonces okay. creo que por eso es que toco los fondos pero no, yo creo que no es necesario o sea, creo que uno se puede dar cuenta con no sé, con un par de fines de semana te puedes dar cuenta de que lo estás haciendo mal no, oh, no. Este, en mi caso no es así o sea, tiendo a como que obsesionarme con algo y lo hago tratar de hacerlo lo mejor que pueda o sea, incluso al, al nivel de que... En algún momento te lo he comentado, ¿no? Que, o sea, yo puedo ver running, o sea, personas corriendo sin audio. O sea, o sea el audio... Es... es
0: una locura. O sea, yo veía triatlón Iron Mancona y la gente como gritando, parlantes. Y Javi literalmente podía ver una persona dar vueltas y estar así.
1: Claro, o sea, haciendo series en la pista atlética. Y van saliendo los números.
0: Entonces,
1: como... A ese nivel de, de obsesión. ¿no? O sea, y a mí, o sea, no es como la gente corre, pero le sigue gustando el fútbol y ve los partidos de fútbol y okay. todo. No, o sea, a mí me gusta el running y yo veo maratón, sigo a los maratonistas, veo sus entrenamientos en Strava, sé cómo van, o sea, sé cuánto tiempo proyectan para su una carrera, sé los tiempos que corren en 5, en 10K, en 21K. O sea, o sea así como a la gente le gusta el fútbol, a mí me gusta el running de verdad. O sea, literalmente 24 horas nunca te desconectas de running. No, no, a mí me gusta, o por ejemplo, o sea, por ejemplo, cuando en, en el rato libre el rato el rato libre de trabajo alguien ve, escucha una canción en YouTube, no, yeah. y yo, yo veo como que entrenamiento así de atletas en, mm. en track, me gusta el cross country, mm. o sea, deportes que casi nadie ve aquí, ajá, porque no se practican, ¿tampoco? claro, claro, eh, por eso, o sea, mm -hmm. entonces como me gusta tanto, disfruto hacerlo mm -hmm. y creo que creo que por ahí, va, o sea, a mí en lo personal me gusta muchísimo, tipo el running, no solo hacerlo, sino también consumirlo. Correcto. Aquí se consume poco running en este país. Mm. Eh, en Estados Unidos se consume muchísimo running, ¿no? A nivel desde el colegio, universidad y todo, ¿no? Entonces, creo que por eso allá hay mucha más gente que lo practica también.
0: Y, y ojo, ahí yo quiero, como creo que enfatizar algo, y es el tema, creo que mucho del apoyo de la parte del gobierno, porque una de las razones por las cuales yo dejé la natación era porque. Al mundial no llegamos con el presupuesto y X, para ir a Dubai teníamos que pagar, no sé, me invento, 2.500 dólares por persona y había gente que sí. tuvo que como vender pan con pollo para poder recaudar. Y hay gente que se quedó y yo decía, la gente con talento, o sea, la gente que tenía muchísimo talento que no fue conmigo a Dubai era como, no puedo creer, o sea, que se pierda talento simplemente porque el gobierno no designa, como, ¿me entiendes? Al deporte como natación, que todo se va al fútbol, ¿no? Entonces al final yo también... Va creo que muy relacionado qué nivel de motivación tienes ya cuando eres alguien que se dedica a eso porque también o sea tú dices me puedo sacar la mugre puedo clasificar un mundial pero si no tengo auspiciadores o no tengo al gobierno apoyándome o sea ¿quién soy? ¿me entiendes? y ojo nosotros tenemos unos runners brutales aquí en Perú claro. y, y, y también a veces digo como que oye ¿cuánto impulso podríamos darle? Má, o sea más impulso y la gente seguiría rompiéndole entonces también creo que no vivimos el nivel de running o no respiramos tanto running oh. acá porque no hay tanto apoyo, o sea, porque hay carreras, pero bueno, cada vez más, eso sí hay que, hay que eh, aplaudir. Sin embargo, creo que no al punto de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tú tienes una lista, Miami, cinco carreras en un día, 5K, 21K, eh, Orlando, Florida, ¿no? Entonces, Total. creo que por ahí va. Eh, pero bueno, acá tenemos una pregunta del público, entonces vamos a, a escucharla para ver eh, cómo Javi tiene para responder.
1: Eh, sí, ¿se escucha?
0: Sí, te escuchamos.
1: Ya. Sí, eh, Javi, eh, creo que estarás de acuerdo conmigo de cuando uno empieza a correr, eh, abundan los errores. Eh, uno a veces se sobreentrena, hace mil cosas que son un desastre y termina probablemente desencantándose del deporte porque se lesiona o se frustra o lo que sea. Si tú pudieras volver atrás y hablar con el Javi que recién está empezando a correr o que recién está inscribiéndose en sus primeras carreras, cuáles tres consejos o qué cosas le dirías para evitar de repente los errores que te tocó vivir a ti a ver yo siempre digo, digo esto no sé si uno sé si está bien o mal lo que fuese pero yo no cambiaría absolutamente nada del proceso que seguí porque eh, creo que me me ha hecho encontrar el tipo el deportista que soy hoy día eh, este, el equivocarme hasta decir basta cuando comencé ha hecho que hoy día tome mejores decisiones pero si algo, si algo recomendaría eh, es buscar un entrenador de todas maneras. Ya. Algo que yo no hice al inicio fue eso. este Buscar un entrenador que no solamente que haya estudiado, sino que haya corrido también. Para que pueda entender el proceso que tú estás siguiendo. Porque si es un entrenador de deportistas de élite, jamás va a entender el proceso de un deportista amateur. no Entonces, eso es uno. Eh, dos, yo diría que recomendaría que no se obsesionen tanto con el rango. Eso te lleva a lesionarte generalmente. ¿ya? Eh, y yo, como ya les he contado ahorita, sí me obsesionaba, entonces evidentemente quería mejorar rápido y, y me lesionaba. Y número tres es respetar todos los procesos. Yo también cuando comencé no respeté los procesos. O sea, de frente, como te digo, quería correr una ultra y no había ni corrido maratón. Eh, y respetar los procesos hace que cuando cruces la meta de lo que te has propuesto, realmente, realmente te termines enamorando del running y no desencantando, que es lo que generalmente podría pasar, cuando cruces lesionado. Y dices, oye, nunca más lo voy a volver a hacer porque esto acá me hace daño, ¿no? Si lo haces bien, no te debería hacer daño. Y ni sin importar la distancia, sin importar la velocidad tampoco. Eso.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, ahí, gracias, gracias por tu pregunta, muy buena. Eh, dos preguntas más para cerrar este podcast, Javier. El primero, me lo han repetido tres veces en el forms y es, ¿cómo sabes adelante luego de una lesión que está próxima a un objetivo principal e importante que tienes.
1: Me ha pasado, el año pasado me ha pasado, de las tres carreras, dos. Me lesioné, o bueno, casi lesioné faltando una un mes, Miami faltaba un mes, y en Valencia faltando dos semanas. ya. Yeah. Yeah. ¿Cómo sales de eso? Eh, en Miami no, no supe manejarlo, te voy a ser sincero. O sea, estaba desesperado. O sea, no, no sabía qué hacer. O estaba tirando ocho meses a la, por, el, por la borda. Eh, pero en Valencia, si bien me estresé mucho porque estaba preocupado, eh, lo, yo creo que lo primero es confiar en los especialistas con los que uno anda siempre. O sea, por ejemplo, el fisio, ¿no? Claro. Yo lo que, eh, cuando fui al fisio, lo primero que le dije es, si estoy lesionado, Dime que estoy lesionado, no voy a correr la carrera, porque no voy a correr para lesionarme. Claro, me voy... voy a correr, eso no va a pasar. Si tú me dices que no estoy lesionado, yo voy a hacer lo que tú me digas para llegar. Entonces ya, pasó efectivamente y no se iba el dolor. Este, hice todo lo que me dijo, este, creo que había una componente de nervios también. Mi esposa me decía eso, que, oye, estás nervioso, el día de la carrera va a pasar. Pero uno quiere que pase antes, fue porque quiere sentirte bien el día de la carrera. Yo estaba aprendiendo toda la confianza de mis 16 semanas en dos semanas. Eh, y lo que les puedo recomendar es cuando, si tú, o sea, si tú confías en lo que te dicen los profesionales y confías en ti, y lo sigues al pie de la letra porque lo seguí, ese día de la carrera salió todo, ¿no? O sea, no me olió nada. Ese día corrí como tenía que correr. Eh, eh. Ese día... Salí pensando que si es que me dolía durante la ruta, iba a parar. O sea, salí 100% consciente de que no estaba saliendo a correr una carrera para lesionarme. Mi objetivo no era cruzar la meta, okay. definitivamente. Mi objetivo era hacer el tiempo, sí, okay. pero mi objetivo no era lastimarme. Creo que eso, ese, ese, ese mindset es el que la gente tiene que cambiar, ¿no? O sea, uno no debe hacer las cosas a toda costa. La salud siempre debe estar primero. O sea, si, si lo que vas a hacer te va a dañar, entonces mejor no lo haces. Y si lo intentas, que sea hasta el punto donde dices, ok, no. Claro. Ya no puedo más y lo dejo ahí. Es súper difícil ya. Es súper difícil abandonar la carrera, definitivamente, yo creo. Sí. Pero, o sea, si tú sales sabiendo de que existe la posibilidad de abandonarla, es más fácil.
0: Claro, sí.
1: Pero que si tú sales decidido a cruzar la meta, no la abandonas. Te rompes. Sí. Cruzas roto.
0: Sí, es verdad. Cruzas sí roto. Sí me ha pasado, sí me ha pasado.
1: O sea, yo, por ejemplo, en las 100 millas, de Salí decidido a cruzar la meta. Y cruzar la meta, crucé la meta a pesar de que me caí y que no debí seguir. Uh -huh. Y crucé la meta porque era mi objetivo de vida y lo quería hacer. Claro. este Pero estuve luego como dos meses sin correr porque, uh -huh. o sea, terminé roto, 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 roto. O sea, terriblemente, ¿no? Pero eso es, ¿no? O sea, hay que abandonar un poco ese... Ese mindset. Ese mindset de... Yo, todo o o... O yo lo puedo hacer. Claro. A veces que no lo puedes hacer. Sí,
0: es verdad, es verdad. Y de hecho, yo tengo una anécdota como... No, no, sé, no sé si diría similar, pero parecida en algún punto. Eh, yo me dejé la cadera al punto de tener que operarme eh, seis meses antes del Mundial de Sudáfrica, que era un mundial que yo estaba buscando un top 15 a nivel mundial. Entonces, eh, me lesioné y el fisio me dijo, pucha, América, no vamos a poder correr esos seis meses a Zakuha Me acuerdo que era invierno. Ya. Yeah. Y no encontré ni una piscina en todo Perú que no... O sea, que no tocar el piso. Ok, entonces tenía que ponerme esta boya gigante y como que correr, a hacer mis series, porque tenía un entrenador mexicano que era un loco de mierda, pensé hacer series en huetsu tipo agosto, en Lima, un frío terrible, ¿no? Eh, pero bueno, lo hice, entrené seis meses, no corrí ni un, o sea, no corrí nada en pista, llegué al mundial y el edificio me dice como que ok, en la ecografía dice que ya estás ya está bien, pero nunca has corrido, ¿me entiendes? De seis meses no has corrido en pista. Con decirte que tuve que usar mis zapatillas de hace seis meses atrás, porque claramente no iba a usar nuevas zapatillas, Fui al Mundial de Sudáfrica, pero había trabajado tanto en esto que, bueno, yo creo mucho en la visualización, el poder de la visualización, y bueno, soy fiel creyente de Joe dispensa y cómo se curó la columna vertebral solamente como visualizando. Yeah. Visualicé mi carrera, o sea, corriendo abajo, yo no soy muy buena a runner, pero abajo de 1.45 la media después de haber montado bici, que está bastante está bien. bueno. Y lo visualicé, lo visualicé, lo visualicé y no, no corrí, Javi. O sea, literalmente el día anterior me decían, vamos a, a trotar 15 minutos. No, no puedo. O sea, yo tengo que correr la carrera. Pero el físico me decía que yo estaba bien. Entre la visualización y mi trabajo de aqua running, o sea, logré el top 15. Corrí en 1.38 sin haber corrido seis meses, solo aqua running. Y en verdad fue increíble porque ahí te das cuenta muchas veces esta mentalidad de disfrutar y agradecer al cuerpo por poder estos 21K. Yo iba feliz corriendo y te juro que ni pace veía. Y cuando vi realmente lo que hice fue increíble llegar a hacer ese 1.38, a hacer mi 4.51 y decir como que, wow, o sea, realmente el poder de la mente es mucho más fuerte. Y claro, y como tú decías, finalmente confiar en, en las personas que te están asesorando, ¿no? Que creo que es importante. Bueno, para finalizar este podcast tengo una última pregunta y es, ¿qué tres fortalezas y qué tres oportunidades de mejora crees que todavía tienes? O bueno, las oportunidades de mejora por mejorar, ¿no? A nivel de running y esas fortalezas que crees que ya sea ¿siempre te han acompañado en el running o como persona en general o has desarrollado a través de estos años pues en el running?
1: Sí, a ver, creo que arrancamos con las debilidades.
0: Oportunidades de mejora, Oportunidades por favor. De mejora. No me gusta esa palabra.
1: Yo creo que ser más consciente de eh, las cosas, o sea, digamos, ser más consciente de lo que tengo que mejorar, uh -huh. ya y no correr por correr. Ser más consciente de lo que tienes por mejorar. Sí, o sea, quiero decir, eh, yo identifico un problema o algún profesional del deporte identifico un problema que tengo uh -huh. y prestarle la, o sea, la importancia que realmente amerita a pesar de que eso implique que te de correr menos por okay. ejemplo, eso es una de las cosas okay. ¿no? eh, dos tengo que seguir mejorando en el orden en orden, a, orden, orden quieres, a nivel incluso de estructura del día, okay. como por ejemplo dormir un poco más uh -huh. No, este trato de dormir lo, lo mejor que puedo y la mayor cantidad de horas, pero a veces no lo hago y creo que es algo que es lo que debería mejorar también eh, ¿y qué más? sí, yo creo que es eso, o sea, entre orden y organización es algo en lo que me gustaría seguir mejorando y en fortalezas yo creo que no sé cómo no sé cómo se dice eso, pero el, yo soy sufridor absoluto en la carrera, ¿no? ¿Te encanta
0: el ¿Sufrimiento?
1: Sí, soy sufrimiento, o sea, como, como, o sea, yo podría, o sea, puedo correr una carrera sin disfrutarla ni un segundo, ¿no? ¿Y, y cuál es tu motivación en eso? Sí, el tiempo nomás. El tiempo. Sí. O sea, un 10K, por ejemplo, ¿Ya? nunca he corrido un 10K en mi vida, ¿Nunca? pero no, de hecho voy a correr el 7.5 de Santa María este fin de semana. ¿Ya? No estoy en el fitness para correr 7.5 ni 10K definitivamente, <risa> pero lo voy a correr lo más rápido que pueda. Uh -huh. este, y esa carrera no la voy a disfrutar, pero ni del ni de los primeros 100 metros. Mi Estoy convencido. Da, da, pero
0: con respecto a no lo voy a disfrutar. No lo voy a disfrutar.
1: Pero si logro eh, correr a mi paso de 10K uh -huh. de antes uh -huh. en esa carrera, lo voy a disfrutar muchísimo cuando yeah. cruce la meta. Ok. O sea, voy a disfrutar el resultado. Uh -huh. Ya. Yeah. Eh, pero en el maratón o en las distancias largas sí disfruto el, o sea, disfruto el running. ¿sí? Claro. Entonces, eso es una es, portales, es una fortaleza. De, de, de sufrir 100% sufridor. 100%, 100%, 100%, 100%, o sea, puedo no estar en mi mejor momento, pero voy a ir al límite todo el rato, eso sí, increíble,
0: no no tengo esa capacidad.
1: Eso eh, y dos, yo creo que soy muy consistente, puede ser una fortaleza, ¿Sí? sí, muy consistente cuando me propongo algo. Eh, si digo que voy a salir por, por un tiempo, seis meses antes, estoy muy lejos de ese tiempo. Ahorita, por ejemplo, para lo que quiero correr en Lima, estoy lejísimo de lo que quiero correr en Lima. ¿Cuándo es Lima? En mayo. Ok. Estoy muy lejos, o sea, los números dicen que estoy muy lejos. Pero soy consistente y no me desespero, y sé que un mes antes o tres semanas antes de Lima... Puedo estar en la forma para correr lo que quiero. Si no estoy, voy a correr con lo que esté. Uh -huh. Pero tengo esa paciencia y esa, uh -huh. digamos, esa perseverancia para llegar a ese momento y ejecutarlo. Uh -huh. Y qué pasa. Yo creo que la otra sería disciplina. Uh -huh. sí. He encontrado mucha disciplina. No era disciplinado, pero he encontrado disciplina en este proceso. Es un músculo, personalmente. Sí, y, y eso, o sea... Yo creo que eso es parte de lo que te decía de sufrir O sea, mentalmente soy muy fuerte. O sea, a veces físicamente no estoy. Uh -huh. Pero ese día, el día de la carrera, la mente puede más, ¿no? O sea, si digo que voy a salir ese paso, me siento cómodo ese paso. No sé cómo, pero salgo, lo ejecuto. Y el final, siempre tengo algo en el final. O sea, uh -huh. siempre tengo algo más. A pesar de que esté destruido, siempre tengo... Los últimos 400, 800 metros del maratón los tengo ahí. O sea, en, hasta ahorita, ni siquiera en Miami, he corrido un maratón donde no haya podido correr más rápido el último kilómetro que el promedio de los anteriores. O sea, y es porque mental, eso es mental ya. Ajá. O sea, el final del maratón es 100% mental, no hay nada físico ahí. Está todas las personas que corren un maratón, no importa la velocidad, están destruidos al final. Mm. Si logras rematar, es porque mentalmente estás preparado para afrontar el último kilómetro. Mm. Y yo salgo... Yo salgo en las carreras pensando en eso, <risa> en el último kilómetro. Por eso los primeros 21 se me pasan volando. Claro. Porque estoy concentrado en el final. Pase lo que me pase, remato el final y eso me mantiene tranquilo, no indiferentemente de cómo ella salió de la carrera, remato el final, estoy.
0: ¿no? Me encanta, me encanta y, y creo que comparto mucho esta mentalidad de la fortaleza y personalmente para todas las personas que nos están viendo, creo que, y, y son vehementes en el deporte actualmente, yo, te, yo les diría como consejo final, tiempo al tiempo, porque una de las cosas que yo he aprendido después de 15 años a nivel casi que profesional, es la experiencia también te lo dan los años. O sea, también te da que las cosas no salen como tú quieres, también te lo dan las experiencias en carrera. O sea, luego de 10 73 te puedo decir que, o sea, el onceavo, por ejemplo, yo físicamente estaba, o sea, out, 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 out. Mentalmente es demasiado fuerte. Y es gracias right. a, ese, a esa mentalidad fuerte que yo te decía... ¿Cuánto vas a hacer en, no sé, 90K? Eh, probablemente 230. ¿230? Pero si no estás entrenando para 230. No, es que yo sé. O sea, yo sé lo que tengo que hacer. Porque ya sabía exactamente cuánto tenía para meterle en la, en la natación para luego llegar a unas piernas en 230 y, bueno, y finalmente correr a 1.45, que no soy muy buena runner. Entonces, ya al final también te lo da la experiencia y los años. Entonces, simple. yo creo que mucho de lo que nos dices, Javi, también son años de experiencia, ¿ok? No es esta vehemencia de la noche a la mañana, si no es mucho esta palabra, yo me quedo con esta de disciplina y consistencia, que la tienes que tener con los años y son etapas en la vida, que vas a tener, como hay etapas en la vida que te vas a poder llegar mucho más al deporte y priorizar de repente menos a la familia, pero tú tienes que finalmente darte cuenta y tomar conciencia si eso es lo que realmente quieres y te hace feliz, probablemente a alguien de tu derecha le haga y a alguien de tu izquierda no pero ese constante comparar es finalmente lo que a veces nos logra como no encontrar ese balance deseado en decir, ¿por qué Javi es feliz dedicando 80% al deporte y 20% a su familia? Y yo no soy feliz dedicándome 50-50. ¿no? Entonces creo que va mucho sí. por ahí.
1: Sí, yo también creo que el, o sea, ahora tendemos mucho como a compararnos todos. no. Para mí no está mal compararse en cuanto a, mientras te compares con personas que están al mismo nivel que tú. ¿no? O sea, si tú te estás comparando, con, o sea, digamos, tienes un amigo que, vamos a poner cualquier cosa, corre el maratón en 2.30. Oye, yo no estoy en, ahorita en es capacidad de correr en 2.30. Tiene 15, ¿no? Claro, o sea, no estoy en capacidad de correr en 2.30. Entonces, esa persona está descartada. Con en comparación. Que... O sea, me parece muy bueno. Uh -huh. Yo admiro. Uh -huh. Pero, no, o sea, jamás me compararía con uh -huh. él. Pero sí está bien compararse para mí con personas que están a tu nivel, porque eso sí te empuja a mejorar. ¿no? O sea, yo tengo un grupo de amigos que corremos similar, tiempos similares y me sirve muchísimo competir con ellos, ah, o sea, no. me encanta competir con ellos, incluso en Valencia perdí contra <risa> ellos, y, pero me encantó perder contra ellos, uh -huh. ¿no? me encantó, de hecho, cuando estaba al final en la me carrera. Me
0: palabra, me encantó perder con ellos. Sí, así.
1: sí, o sea, cuando yo estaba en el kilómetro ya 41, uh -huh. estaba para el final, y yo, y, o sea, evidentemente, ellos ya, o sea, no habían llegado todavía, no, Sí, todavía no habían llegado, pero no me ha sacado, me ha sacado 30 segundos y 48, casi un minuto. Entonces, pero yo en ese kilómetro sabía que ellos iban a cruzar la meta antes que yo, ¿ya? Entonces, yo en ese kilómetro rematé y todo, pero lo único que quería era cruzar la meta. Ellos iban a estar parados ahí, ¿no? Y, o sea, felicitarlos porque habían, ellos habían sido mejores que yo ese día, ¿ya? Y lo interesante es que durante todo el año, yo había sido mejor que ellos todo el año. Pero el 3 de diciembre, que era la última, la última oportunidad, <risa> fueron mejores que yo. Entonces, pero fueron mejores que yo y, o sea, uno de, uno de poder entender que cuando alguien es mejor que tú, ese día es mejor que tú, Correcto. tienes que felicitarlo. No. Tienes que felicitarlo porque compitieron, todos compitieron en las mismas condiciones con lo que había ese día. Ellos performaron mejor que tú y ya está. O sea, hay que felicitarlos y habrán otras oportunidades donde tú buscarás performar más. Exacto. Pero si ellos tienen su día en la siguiente carrera, bueno, es lo que hay, ¿no? Uno corre con lo que tiene ese día, ¿no? Exacto. Y, o sea, esa, esa, esa competencia sana para mí es la que sí me empuja a, a mejorar todo el tiempo, no sé. Mirar cómo van ellos, ver, ver qué tiempos corren. Ver qué hacer, hacen. Ver qué hacen, ver qué no hacen. Entender que todos tenemos vidas diferentes también y trabajos diferentes y que yo no voy a poder probablemente tener la disciplina que tiene uno de ellos porque, bueno, tiene un nivel de disciplina distinto, o sea, uh -huh. no lo voy a poder ejecutar, estoy bien con eso uh -huh. y otro, siendo más joven mucho más talentoso mucho más rápido que, que nosotros dos ese es, ese es digamos su asset, ¿no? Uh -huh. O sea, su asset es ser más rápido que nosotros nuestro asset es tener más experiencia, como tú lo dijiste correcto habrán carreras, o sea, ese día fue su día y lo hizo muy bien uh -huh. y hay que, hay que aplaudirlo eso, también ¿no? uh
0: -huh. qué lindo, qué lindo lo que nos cuentas y gracias Javi, gracias por este espacio Gracias a la gente que vino a escucharnos hoy día. Eh, espero que se lleven muchas de estas eh, lecciones de running, las apliquen a la vida profesional, personal. No sé si quieras eh, cerrar este podcast con algún mensaje, agradecimiento. Este es tu eh, momento. Sí.
1: <risa> no, no, en verdad, gracias, Dome, por, por la invitación. Eh, lo único que, que me gustaría decir es que, que más gente se anime a correr. Creo que es un deporte lindo, creo que es un deporte que puedes iniciar no tienes que iniciarlo, no tienes que haberlo hecho desde joven. Se puede iniciar desde mayor, digámoslo así. Y, y aún así puedes mejorar. Creo que el running te permite mejorar, o sea, verte mejorar, a diferencia de, por ejemplo, deportes como el fútbol, donde lo único que, lo único que significa mejorar es ganar el campeonato. En el running todos los días puedes mejorar. Y eso es, eso es lo bonito. Me gustaría que más gente lo practique, que más gente lo comparta y también que. Que, que, el, que digamos que esas ganas de competir no nublen la mente de las personas. Eso lo va a hacer mantenerse mucho tiempo en el running.
0: No dejen de disfrutar.
1: No dejen de disfrutar el running. El día que lo dejes de disfrutar, date una pausa, deja de correr y reencuentra el running de otra manera. Yo, por ejemplo, lo he reencontrado más en amigos uh -huh. que en el performance per se. Claro. Yo, ahorita, después de Valencia, he tenido que reencontrarme con el running y lo he reencontrado así compartiendo con los amigos, yendo a hacer series de velocidad con ellos cuando no me tocan a mí, acompañándolos a sus objetivos. Eso te, me ha vuelto a enamorar del running en estas últimas semanas, que de repente es algo que había perdido un poco después de la carrera. A veces corres la carrera, tienes el tiempo y dices sí. como ya, ¿qué sí. sigue después de eso? ¿no? Corre más rápido, sí. ¿Pero cuando. Creo que eso es algo que me gustaría que la gente se lleve, ¿no? Disfrute del running con sus amigos.
0: Sí, yo me llevo mucho de lo que dices de finalmente son etapas, o sea, son etapas y hay que disfrutarlas y, y, y finalmente eso, disfrutar cada etapa y no saber que va a durar para siempre, o sea, es como un proceso, ¿no? De crecimiento continuo.
1: Sí, y, y también, o sea, no le tengan, yo creo que es algo que hoy día hay mucho mucha controversia sobre eso, en que oye, si pienso en un tiempo, no disfruto, yo creo que eso no es así, o sea, yo creo que está conectado, el running es numérico entonces, no puedes no pensar en un objetivo de tiempo o sea, okay. eso no existe, ¿ya? el que dice que esa es su filosofía en mi opinión, se está engañando a sí mismo, porque, ¿cómo te mides, cómo mides la mejora no. si no mides el tiempo? Eso no quiere decir que por eso no disfrutes, ¿ya? Y lo que yo decía de no de que yo en la carrera sufro todo el tiempo y que no disfruto pero yo disfruto los seis meses de entrenamiento. Claro, Muchísimo, o sea muchísimo, mucho, disfruto muchísimo los fondos y juntarte con amigos después del fondo, eso lo disfruto muchísimo el día de la carrera, el día de la carrera performo claro, y ese día no me preguntes si disfruté la carrera no vi nada de la ruta no sé quién estuvo a mi lado, eso no tengo ni idea pero no importa el, disfruté el, el tiempo de entrenamiento y el día de la carrera hay que ejecutarlo nada entonces hay que disfrutar el proceso ese proceso que disfrutamos tiene números adentro, tiene números adentro pero también tiene amigos y también tiene compartir muchísimo.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, gracias Javi, gracias a la gente que estuvo hoy día con nosotros. Nos vemos en un siguiente episodio de Mentoría Podcast.
1: Gracias, Domingo.